0: O que o filme parasita, as enchentes que estão destruindo e matando no Brasil, e uma música que o meu pai cantava pra mim quando eu era pequena, tem em comum. Você fica pronto aí pra deixar o seu comentário no final sobre esse assunto, e se inscrever também se você não tá inscrito ainda, e aí roda a vinheta que eu já vou dar a resposta pra vocês. Eu tenho algumas memórias de infância que me marcaram bastante, todo mundo tem esse tipo de memória, mas tem umas que marcaram muito a minha cabeça em termos de consciência social mesmo. Uma dessas memórias tem a ver com a história do Titanic, mas essa eu vou contar outro dia, não é pra hoje, eu queria falar hoje de uma música. Quando eu era pequena e eu não conseguia dormir, tinha uma música que meu pai cantava pra mim, e que depois eu descobri que se chama Balada da Caridade. É uma música da Igreja Católica, e ela falava assim, para mim, a chuva no telhado é cantiga de Ninar, mais o pobre meu irmão, para ele, a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. No começo, quando eu era bem pequena e meu pai cantava essa música, eu ficava meio brava com ele que o irmão dele tava num barraco, meu tio, com lama, e a casa que a gente morava no máximo tinha uma goteira ou outra. Mas depois eu fui entender que irmão significava o próximo, uma outra pessoa, não exatamente um tio meu, mas que mesmo assim era algo de se indignar que a pobreza fizesse que uma chuva pudesse ser algo muito temido. Então, faz uns 25 anos que eu fiz essa reflexão e ela me abriu para muita coisa e crescendo toda vez que chovia de madrugada e eu pensava ''ai, que gostoso dormir com essa chuva''. Logo depois me vinha a realidade, que tem um monte de casa sem gente, um monte de gente sem casa, e tem rua arborizada, e tem rua que alaga. A chuva é boa porque sem ela tem a seca, e aí isso me lembrava do alazão do Luiz Gonzaga, que morria de sede, Ah, também, né, mas a chuva, quando não há infraestrutura, quando a urbanização não respeita a natureza, ou seja, quando não respeita os ciclos da natureza e os seres humanos como um todo, a chuva nessas horas pesa e ela pode significar todo tipo de dor e perda. Mais recentemente, o filme Parasita trouxe essa reflexão também, vocês já viram vários memes sobre isso por aí. Lama em plena cidade, uma água suja, com moradia alagada, os poucos pertences perdidos. Então, para quem tem moradia digna, chuva parece ser um alívio no calor. Para quem não tem, é realmente uma tormenta. E no meio disso tudo tá a cidade, que parece, ela parece como totalmente despreparada para lidar com um fenômeno natural. Só que é bom a gente pontuar que é um fenômeno cada vez mais afetado também pela mudança climática. Ou seja, o que já era ruim para muita gente tende a ficar pior e tende a afetar até quem tem um pouco mais de infraestrutura, mais resiliência. Vocês já estão cansadas aqui de me ver falar que isso tem a ver com as relações do capital, mas vale a pena a gente descrever um pouco de como esse ciclo é vicioso e que é por isso que a gente tem que parar de pensar nas coisas de forma isolada. Vamos começar aqui com como se formam as cidades. A maioria das cidades do Brasil se formaram a partir da atividade econômica local. Então, você tem um fator político forte ali, né, como você sede de um governo, aí você tem portos, você tem uma fábrica, você vai tendo atividades econômicas diversas e essas atividades necessitam de mão de obra. E aí as pessoas buscam morar perto do seu trabalho. Ao mesmo tempo, quem é dono dos meios de produção, ou por exemplo, dono da colônia, falando do Brasil, também vai ocupando aquele espaço, vai tomando o território, vai formando aquele espaço urbano já tomado. A atividade econômica que é desigual, ela vai fazer desse espaço urbano desigual também. O nosso país, que é fruto da colonização e do racismo, ele vai trazer uma perspectiva específica, isso vai refletir na criação das periferias também. O Clóvis Moura, que é um sociólogo brasileiro importantíssimo, que eu já citei várias vezes pro pessoal no Instagram, mas achei importante trazer aqui também, ele traz essa reflexão pra gente, que a abolição da escravidão no Brasil foi, em um forte sentido mesmo, uma falsa abolição porque não se pretendia incluir a população negra ex-escravizada na sociedade. A política seria de que trabalhadores brancos e imigrantes seriam melhores trabalhadores, por isso que eles tinham que vir de fora se eles estariam mais preparados para a nova etapa de desenvolvimento no Brasil. E aí isso vai ser refletido nas cidades também, e aqui entra também aquela discussão do Florestan Fernandes, que eu já mencionei também em outros espaços, sobre que trabalhador vai ser integrado e qual não vai ser integrado no mercado de trabalho. Então, vão estar sendo discriminados no acesso a certos empregos, discriminados no acesso à moradia também, muitos trabalhadores... Vão acabar se assentando nas periferias, porque é o que tem, e aí vão tentar criar suas comunidades ali, o seu próprio espaço de trabalho ali também, tentar se virar, apesar do Estado. E essa é a realidade urbana até hoje, quando o Estado chega na periferia, chega para reprimir, mas não para dar suporte. E aí eu queria mencionar que até Brasília, que é uma cidade que foi planejada e construída a partir disso, também opera nessa lógica, quem mora aqui sabe muito bem o que é a situação periférica do Distrito Federal, e aí eu recomendo assistirem ao filme A Cidade é Uma Só, do Adirley Queiroz. O que a gente vai vendo é que as cidades não vão se estabelecendo com uma urbanização bem planejada, porque isso não é o plano do capital, não é planejar com, com essa parte inclusiva. que colocaria quem trabalha sempre perto do trabalho, e as crianças sempre perto da escola, e as famílias perto dos espaços de lazer. E mesmo quando até você chega a pensar nessa lógica, o capitalismo necessita dessas camadas de proletarização, de pessoas sendo exploradas em níveis diferentes, gerando pressão, competição, medo, vulnerabilidade, algumas vão poder consumir mais, outras nada mesmo, e o jeito da cidade tem tudo a ver com isso. Uma pessoa com moradia precária que paga muito de aluguel, essa pessoa vai estar tá mais suscetível a aguentar o um emprego ruim com um patrão abusivo sem reclamar, sem se organizar, sem estar tá enfrentando porque essa pessoa está vulnerável. Ela precisa de grana ou ela vai pra rua. E aqui a gente vê como a cidade que, no fim das contas, não é uma só coisa nenhuma, são várias cidades, porque ela não é para todo mundo. No mundo de hoje, quem anda de helicóptero por aí tem muito mais cidade pra si que quem pega um metrô e aí um busão lotado e aí tem que caminhar 10 minutos pra chegar em casa de de chuva. E nesse mundo quem não tem medo de perder tudo, inclusive a vida, quando chove, tá usufruindo de um certo nível de humanidade que a cidade do capital não pretende oferecer pra todo mundo, não. É esse tipo de lógica que permite que um Crivella da vida fale as bobeiras que ele andou falando. O prefeito que nunca aparece para resolver as coisas, uh, de vez em quando ele aparece e aí ele aparece falando barbaridade mesmo. As pessoas gostam de morar em perto e gastam menos tudo para colocar cocô e xixi. Pessoas que moram em área de risco uh, e estão morrendo e estão perdendo tudo, aí o prefeito olha e diz que elas escolhem, escolhem estar em área de risco para se verem livres dos esgotos e gastarem menos tubos para colocar cocô e xixi. É como se as pessoas escolhessem realmente não morar num apartamento em Copacabana, questão de preferência. É como se saneamento básico não fosse um dever do governo. É como se fazer a proteção das encostas também não fosse um dever do governo, é como se começar a chover e as pessoas pudessem simplesmente olhar e falar Eita, vou sair daqui, vamos crianças, eu achei um AP bacana ali na zona supragente. Além do mais, se não tem política pública, tudo o que resta pra muita gente é a comunidade. Então, não adianta essa coisa do governar, "Ah, vamos tirar daqui e jogar pra mais longe ainda. É tentar segurar pra comunidade, porque se um sai, não resolve pros outros, e tá faltando moradia mais perto do trabalho. Tudo isso é uma questão de direito à cidade. É, na verdade, é a ausência desse direito, né, que é o que falta hoje, o Henri Lefebvre, ele falava disso na década de 60, isso continua sendo a nossa realidade, e quando ele fala de direito aqui, ele não tá falando só de um direito legal, porque, repetindo o que eu sempre digo, né, o direito... Tem lado, que o lado é a burguesia, então não dá para confiar. Mas aqui, direito, é no sentido de acesso, de vida, de usufruto mesmo. A maior parte das pessoas não tem acesso à cidade porque a cidade não é feita para elas. E aí, quando chove, fica bem evidente que a cidade moderna capitalista, desigual como ela é, ela simplesmente não é feita para a natureza em geral, porque no fim das contas, não é a chuva em si que mata essa chuva forte, que cai, que a gente está até um pouco acostumado, é o descaso com gente e o meio ambiente mesmo, e é mais uma vez um capital, isso tende a piorar. Uma cidade que segue a lógica centro-periferia segrega as pessoas, demanda uma infraestrutura de transporte público muito pesada para o leve traz as pessoas e eles não conseguem entregar isso porque eles não entregam um transporte público bom e muito menos ga- gratuito, e aí vem o carro, Aí se vem o carro, tudo revolve ao redor do carro e do asfalto. E aí às vezes se passa asfalto por cima de rio, por cima de nascente. Às vezes é simplesmente asfalto demais para espaço de menos. E aí chove e não tem para onde a água escorrer. E aí alaga. E se as pessoas vão para a área de risco porque é só onde elas conseguem morar, porque tem um monte de moradia vazia no centro, mas não é expropriada a chuva também arrasta. E aí o prefeito vem e faz declarações idiotas na TV. O que a gente precisa é de um outro tipo de cidade. O debate do direito à cidade é importantíssimo por isso, porque ele coloca que para a cidade ser para todo mundo, ela simplesmente vai ter que seguir outra lógica completamente. Então imagina só cidades mais descentralizadas, em que tem mais empregos bons perto de casa. Cidades com planejamento de infraestrutura para garantir equipamento público de qualidade, por quantidade X de habitantes numa região. Então, para garantir escola, posto de saúde, todas essas coisas. É, cidades com moradia garantida, seja moradia social mantida pelo governo, seja moradia cooperada, tudo botando um baço na especulação imobiliária. Moradia eficiente, bem planejada, com materiais mais ecológicos, que aí a casa fica fresquinha no calor e fica quente no inverno. Cidades com muito verde. Árvores, bosques, hortas comunitárias, telhados verdes, parques permeáveis que alagam quando chove e aí absorvem e aí são espaços de convivência quando não chove. Cidades que encurtam as distâncias diárias por conta dessa descentralização e também a maior democratização da infraestrutura. Então, cidades que necessitam de menos carros e aí trazem mais ônibus de qualidade e mais ciclovias cidades para os pedestres, cidades conectadas com o campo, com alimento fresco chegando sempre, cidades em que a chuva não pareça uma ameaça, e que aí, mesmo com a mudança climática apertando, a gente tenha condições de construir infraestrutura de resiliência e promover uma descarbonização para que a situação não fique pior do que já está. Esse é o tipo de cidade que a gente precisa e isso é cada vez mais urgente. A situação ecológica está apertando ao mesmo tempo que a crise econômica deixa tanta gente tão vulnerável. A gente precisa pautar tudo isso na nossa utopia da sociedade, nosso programa máximo, mas também já dá para entender que muita coisa que eu falei já dá para fazer rapidamente hoje. Controlar aluguel, por exemplo, construção de moradias sociais. Eficientes ecológicas com os movimentos de trabalhadores sem teto. Remanejamento de ruas e áreas verdes. Esses são pontos simples que já dá para fazer agora, em 2020, que dá para cobrar nas eleições municipais e tudo mais. E aí, quanto mais radical, mais a gente coloca num plano de transição verde e num plano de metas ecossocialistas que necessitam sim uma ruptura mais drástica. Essa luta por uma outra cidade tem que ser de todos nós. Quem está tranquilo com a chuva e quem não tá. Parasita não é só um filme, Balada da Caridade não é só uma música cristã que me deixava preocupada quando eu era criança. Se 25 anos atrás isso era preocupante, hoje é muito mais. Então, mais cidade pra galera do morro, fim do lucro pra galera do heliporto. Eu vejo vocês em breve.